0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，我们昨天啊，我看到在朋友圈里面很多的。人都在关注多伦多的新任华裔市长正式走马上任。呃，这个新市长邹智慧 Olivia c h o 大家也非常的熟悉啊。呃，他之前呢一直是著名的华裔政客。呃，昨天他走马上任的这个方式呢也是比较特别，引起了民众的关注。他是骑着自行车抵达了市政厅，然后开始了多伦多市长的第一天的工作。我也看到网上。发布的视频有几百位多伦多的自行车的骑手啊，都跟着他，然后前往市政厅来开启了他的新任市长的第一天
1: 。没错，那他其实呃骑自行车去上班也不是一场呃大家所说的作秀了，他其实是因为他自己本身就了解一个骑自行车的这么一个好处。那他自己接受采访的时候也表示说。骑自行车这项活动，他自己已经进行了有几十年了。那我们也很高兴看到，就是说，嗯，他能够将骑自行车这个选择也转化成一个，算是他政策上对国呃对家对多伦多市民的一种鼓励吧，因为他现在倡导大家做这个 Circle t o 嘛。嗯
0: ，对，就是环保，呃，简单的生活，呃，确实邹志辉他自己的生活方式，我们看到。媒体的报道，他一直是骑着自行车，呃，当时是前往各个办公呃场所来工作，他的这也成为他的一个标志。呃，他选择骑自行车，可能也预示着未来几年，呃，多伦多会倾向于对骑自行车的人士给予更大的一些支持，比如在城市基础设施方面可能取得呃更大的进步。呃，现在大家都知道。在多伦多，汽车和自行车人骑自行车的人士，其实在这个路权的使用上，其实产生了一些的冲突。呃，这也是过去一直难以解决的一个问题。所以现在人们也在寻找解决的方案，希望能让这个城市呢变得更加宜居、更有秩序。所以选择更多自行车出行，可能是未来。呃，多伦多呃，新任市长邹智慧他也非常关注的一个方面
1: 。没错呢，呃，这也是对大家也是不仅是对大家的身体有好处呢，其实对多伦多整个城市的环境也有很大的帮助。因为我们也知道，最近现在多伦多的这个在路上的汽车越来越多，对于这个城市的污染肯定也是越来越严重。那么，其实对于这个自行车的呃关注也不是。我们这个多伦多新任市长的最重要一个这么一个政策，他最目前最主要一个政策还是放在了，呃，也当然也是在他就职之前或在投票的时候就已经表示了，就是缓解这个多伦多的这个住房问题
0: 。嗯，没错，这是他在竞选的时候所有多伦多市民最为关注的竞选话题之一。那么，邹智慧他在他的呃就职演讲当中也提到说，现在呢。低价住房就是平价的住房非常紧缺，还有就是街头暴力、财政赤字，这是新的多伦多市政府面临的一个主要挑战。多伦多目前的这个呃财政状况呢，确实极为糟糕呢。据透露呢，说明年的财政赤字预计将高达十五亿到十七亿加元。所以，奏志慧他表示说，将组成一个工作小组来仔细检查。市政支出，同时呢，要求联邦和省政府提供更多的帮助
1: 。没错，那么这么关注这个财政赤字，也就是加拿大多伦多政府的这个资金状况，其实是为他的这个竞当时的竞选纲领所做准备。因为他，因为大家都知道，房地产和这个住房问题是一个比较花销和开销比较大的这么一个部分。那他当时的这么一个竞争纲领。而竞选纲领就是说，是建设一个更有爱心、更可负担得起的城市。那么他承诺说，让我们地方政府重返建设社会住房的这么一个事业，与斥资数百亿、数百万收购和保护可负担起的这么一个，呃，住房单位吧。嗯
0: ，对，我们知道周智慧呢，他是，呃，出生于香港，他在。十三岁的时候，随父母移民加拿大。在二零零六年，他当选了联邦国会议员。而在此前呢，他也是在多伦多担任了多年的市议员，所以他对市政事务呢非常的熟悉，并不陌生。呃，那在离开这个政治聚光灯，其实他也在这之间期间呢离开了近十年。那他上任多伦多市长。现在就面临着要解决一个问题，就是预算的缺口，有近十亿元的缺口。这在很大程度呢上呢，是由公共交通收入减少，还有呢就是住房成本增加造成的。那我们也看到市府工作人员有一个报告显示说 ，COVID-19 的储备金呢是足以支撑今年的预算，但是没有更多的资金的话，那这些储备金呢将不足以弥补明年。高达九点二七亿元的资金缺口，而邹智慧呢，他本人曾经担任过市政府的预算委员会的工作人员，所以大家也相信啊，寄希望于他能够在解决赤字、呃增加预算、呃这个弥补这个赤字的请这种呃这个方面呢，可以做出更大的一些贡献
1: 。没错呢，那其实他这一段时间也确实一一直在努力这方面的。呃，事务，他并他表示、啊，在八月份将召开这个执行委员会的这么一个特别会议，那将在会议当中讨论一下关于城市长期财政计划在内的这种紧迫事项，并且自这个六月二十六日，呃，以来，这个周周志慧一直在这个市，一直在与市政府进行会面，确定他的团队，并且与这个公务员和非营利组织。就包括住房和社区危机应对在内的一些优先事业进行这么一个会谈，所以说，这个多伦多市的这个住房危机啊和一个创纪录式的无家可归的人数，嗯，将会对这个州知会的这任期进行一个很大的考验。嗯
0: ，没错，呃，星光。新官上任三把火，大家也都期望着这位新任的华裔市长在上任之后能够解决目前呃急需解决的一些问题，呃，赤字问题。大家讨论说啊，不外乎就是要不然就是削减服务，或者是增加税收。这也是之前一些民众在投票的时候比较犹豫，呃，考虑最多的一个方面，就是担心削减服务或者是增加税收。但是，州智慧他在呃今天。呃，在早前啊接受采访的时候，他说做出什么样的决策，现在呢还为时尚早。眼下呢，他是急需要解决呃 TTC 啊交通的问题，还有住房危机。那今天呢，我们也看到呃另外一个大家更比较关注的一个话题，就是奏志会呢，他也针对安大略广场，就是 Ontario Place 这样的一个重建计划，计划呢呃重建计划，他打算呢将安省政府告上。法庭，呃，这是怎么一回事呢？我们也来关注一下
1: 。没错，那这个上上周啊，刚刚当选市长的周志辉他就表示，如果市政府决定征用 Ontario Place 的这个市政土地，以便设重新设计这个曾经很受欢迎的这么一个旅游目的地，因为大家知道这个地方，呃，确实是一个很很多人的打卡圣地嘛。那么多伦多市就将这个福特政府告上法庭。
0: 因为根据当时公布的一份环境评估草案，如果省市两级政府不能就这样的一个项目达成协议的话，安省呢将会征用多伦多市在 Ontario Place 拥有的土地。那这个土地呢，其实呃绝大多数的部分呢是归省政府所有，但有一小部分土地呢是归市政府所有。这样呢，就迫使省政府要么就是与多伦多市议会谈判进行土地的交换，要么呢就是使用这个省征收法强行接管土地。那这对于新上任的市长邹智慧来说呢，呃，也是一个比较棘手的一个事物，因为他说征用呢是一种。拙劣的手段，我们不想在法庭上浪费很多钱，但是这是可行的，其实就是暗示有可能呢，省市两级政府有可能在法庭上来进行碰面
1: 。没错，那么在本周三，福特也是对此正面做出回应啊，他在这个温尼伯举行的加拿大省长会议上就说。那住房负担能住房住呃住房负担能力啊，才是这个安省民众最关心的问题，也是最关键的问题，而不是这个 Ontario Place 啊。他在当中还表示说，呃，可以很负责任的说，如果在一到一百的范围内啊。那么全省的人都不会讨论 Ontario Place 的这么一个问题，他们会讨论负担能力，他们会讨论如何支付生活当中的一些账单啊，支付抵押贷款啊，这个金钱方面的一些压力，可能是对安省的人来说是目前是最重要的，而不是这个 Ontario Place， 并且在这个有关的环境评估当中还表明说，在 Ontario Place 建造一个大型的地下和地面停车场。是这块地方重点开发的这么一个项目的首选部分原因是因为呃一大家知道这个大量的停车场可以让这个政府产生一定的收入啊而不是呃使用多伦多市拥有的这个土地。嗯
0: ，对，确实，在新市长上任之后啊，有很多事务需要急需解决。看看这位华裔的市长，他在上任之后会将哪些事务作为优先？优先的事项来解决，会给多伦多市带来什么样的变化？我们也拭目以待。呃，接下来呢，我们再来关注一个来自中国方面的话题。呃，就是在七月十二号，北京时间七月十二号呢，中国载人航天工程办公室就公布了中国载人登月的一个初步方案。那明确表示呢，计划二零三零年之前实现登月，开展科学探索。呃，这是在中国武汉举办的第九届中国国际商业航天高峰论坛上，中国载人航天工程办公室的负责人表示说，中国呢计划在二零三零年之前实现载人登陆月球，开展科学探索。那之后呢，还将探索建造月球科研试验站，开展系统连续的月球探测和相关的技术试验验证，呃，其实，在这之前呢，我们，呃，也讨论过这样的一个话题，也知道2030年之前，中国是有这样的一个计划来实现载人登月科学探索。那这一次呢，就是十二号公布的，让大家呢更看到了中国航天事业的这个发展和具体的时间表。那么，中国的航天探索事业呢，也是呃一步一个脚印。所以，我们今天呢，也来关注一下。载人登月这样的一个计划，中国呢到底有什么样的这个详细的一个方案？呃、也让我们这个天文爱好者啊，或者是对于全球的航天事业有怎样的影响？我们也共同来关注一下
1: 。没错，那么这个近期啊，这个刚才我们提到了计划在2023年首次登陆月球，这也是中国人首次登陆月球。那么目前来说，这个中国载人航天办公室、啊。已经全面部署开展各种这个研制建设这个工作，包括研制一些啊、呃、新一代的这个运载火箭，就是长征十号，包括新一代的载人飞船，然、呃、后月面着陆器以及登月服等各种新型的这个啊、呃、飞行产品。当然它还，他们还啊还有新新型开发建设这个火箭发射场以及相关测试的这个发射设备。那么，中国现在这个载月载载人登月体系基本上已经。呃，齐备了算是。那么究竟怎么样飞往月球呢？其实也是曾经呃有三位院士接受了过采访，他们表示，中国新一代的这个载人飞船将会用于载人登月，这是中国最新研发的。那么这个新一代的载人飞船到底有什么区别呢？其实可以跟大家讨论一下，就是跟大家讲一下，就是说新新一代的这个载人飞船，它是跟普通大家见到的那种尖头的飞船是不太一样，它是一个。盾头提示的那么一个提示，啊，将这个原本的神舟飞船的三舱结构，就是三个空间舱结构，变成新一代飞船的这个两舱结构，这样内部空间就会增大，并且能够这个实现重复使用，而且能够把这个关键的部分回收回来，这样既保证了安全，其实也更经济一些。啊、呃，那之后还有就是说，这个新一代载人飞船它还承载了。说是两大的这个航天任务，第一大航天任务就是接替神舟飞船，成为这个天空天宫空,空间站的一个正常航班。那么随着呃去年二零二二年年底的这个神舟十五号发射任务完成了，中国这个天宫空,空间站已经长期已经进入了这个长期运行的阶段。那么目前来说，天宫空,空间站已经有天和号核心舱和梦天和问天两大实验舱
0: 。对。呃，我们看到这一次公布的这个方案呢，更加详细，而且也承载着呃比较艰巨的一个任务。呃，我们的呃普通民众啊，天文爱好者，呃，之前也有过讨论，大家比较关注说我们呃说这个中国，我们之前已经报道过多次的这种载人飞行，那么现在是不是可以非常安全的百分之百的能够实现载人登月和这个载人飞行？到底有什么样的这个区别？载人登月是不是比载人飞行，呃，难度更大？那难在哪儿呢？我们也看到这个专家就给大家用通俗的话也介绍了一下，航天科技集团五院的嫦娥四号探测器总设计师孙泽洲他就表示说，送航天员去月球呢进行探测，需要的能量要比去近地空间大很多。他说呢，不仅要求这个航天技术能力有很大提升，而且呢是需要有足够的推动力来运呃这个有足够推力的运载火箭，把航天演员呢送到月球的表面。那着陆质量呢也是一个数量级的增加，所以说载人登月任务呢规模会更大。呃，因为。之前啊，无人登月探测不涉及到航天员，所以就不需要考虑这个人员的安全问题。所以在安全性这个问题上呢，无人探月航天器会比载人登月的航天器要求低。那中国计划2030年之前把航天员送到月球，还要考虑这个往返过程中可能发生的任何的紧急情况，所有可能发生的故障等等，一定要保证航天员能够。安全的返回地球，所以在这个载人登月的系统设计方案当中呢，就需要考虑更为严格的一些因素和指标。呃，那么这个探月2030年之前这个探月计划、啊、到底呃会带来什么样的一些成果？我们也看到一些介绍，就是呃嫦娥未来啊，嫦娥六号将会在月球的背面进行采样返回。从而对月球背面样品呢做更精细的研究，来进一步丰富我们对月球的认识。那接下来的嫦娥七号呢是准备在月球的南极着陆，在南极进行巡视探测，而且大家最为关注的就是将进行月球的水冰探测，这也将是嫦娥七号任务的一大亮点。当然，这也是最难的一个点。呃，之前我们的很多专家、业内人士也都讨论过，说月球上到底有没有水，呃，是不是和人类的生存，这可能是更多的普通民众，呃，比较好奇的一一个事情，也是业内人士、专家呢更为关注，也需要急需突破的一个难点
1: 。没错，那么承载着人类这么多希望和愿望的。呃，登月航天员其实他们身上的担子也是非常的重的。那么，其实呃，选拔这个载人登月的航天员的要求，其实要跟跟普通的航天员是不太一样的。那么，在这里就是以美国选拔这登月航天员的例子为例，那么他们的要求是，一定要具备一千个小时以上的喷气式飞机驾驶的这么一个经验。呃，可以说是一个非常的驾驶老手了，并且啊、呃、要有是这个科学技术、工程、数学、地质学、矿物学以及电磁通讯、通讯等领域的专家。因为大家知道，你这个工程学、地质学和矿物学，其实是为了在月球上进行一个更好的采样和采集标本。那么电磁通讯更不用说了，你随时随地要跟地面取得联系。所以说，这些都是一个优秀的航登月航天员所具备的条件。
0: 嗯，没错，我们也期待着，呃，中国的登月计划能够按部就班、按计划呢一步步的实施。呃，其实说到这个登月计划，目前呢一些国家也在积极的进行探索，比如说美国航天航空局 NASA， 他们也是公布了将执行阿尔特米斯二号首次载人试验飞行任务，呃。这样的一个计划呢，将于2024年底执行。呃，但是这一次呢，他们的飞行是不会登月的。四名航天员呢，也是从佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射场出发，他们只是执行一次长达十天的绕月飞行的任务。呃，另外呢，就是这个印度。印度他们现在也是紧跟着这个登月计划的脚步啊，希望能够实现印度呃登月的这个突破。呃，他们的印度的一个计划呢，就叫“月船三号”。呃，如果这个“月船三号”能够成功的话，那么印度呢也是成为继俄罗斯、美国和中国之后第四个实现月球软着陆的国家。但是印度。宇航局的专家呢表示说、啊，他们在此之前其实经历了这个月船二号失联并且坠毁之后，他们现在也面临着巨大的挑战，因为这个航天器的成本非常高。他们在此之前呢已经损失了月船二号，而且没有这个备选的航天器，所以如果月船三号继续失败的话，他们可能就会。终止登月计划，这个成本呢还是非常高的。所以印度的专家，我看早前他们也接受一个采访，说他们现在实施的难点呢就在于资金不足，没说白了就是缺钱。再生产一个航天器，成本就会增加，这对他们继续来探索月球是一个非常大的一个挑战。所以我们也看到，呃，中国呢也是集集更多的力量。呃，能够实现这个探月的成功，从而为人类探索太空、探索月球呢迈出更近的一步
1: 。没错，那而且，嗯、呃，其实我们刚才也提到了，是美国和印度在紧随着中国之后宣布了这个登月计划。那么，其实中国对于登月计划是做了详细的呃步骤和方案的。那呃。比呃，中国其实就表示说是登月这个事情还是是要一步一步来，一步一步解决的。在这个二零零二零二零年底的这个嫦娥五号取样返回测试、取样返回的时候，并且成功带回了一个月球样品返回到地球，啊，标志着这个中国登月的三步战略已经是圆满完成。那么之前的三步战略是分别就是为。探月、登月和常驻月球。那么根据新闻报道，就是中国在二零三零年之前的这七年，将分三步走向，呃，走呃分三步进行这个登月计划，并且为这个建立月球研究站做准备，也就是最后一个步骤常驻月球。那么第一个阶段就是说，那么这三步呃跟大家介绍一下，第一阶段就是说我们刚才提到的这个。呃，火箭和载人飞船的这个研研发和建设，那就是这就是要完成关键的子系统的这么一个研制和建设任务，啊，包括呃，我们刚才也提到说是这个登月服啊，或载人月球车等这个飞行产品的研制，在这个，包括在文昌航天发射站建设的这个长征十号火箭的这个总发射装置。那么第二个阶段就是说，使用新一代的载人运载火箭和新一代的载人飞船以及月面着陆器进行无人飞行的验证阶段，啊、呃，通过实际的飞行验证来关键分，呃，分析这个系统的可靠性和整体方案的这个可行性。那么第三个阶段就是说，如果在第二个阶段进展顺利的情况下，那么中国将实施真正的载人登月飞行。在二零二三年实现中国航天员登上月球梦的这月球的这么一个梦想啊、呃！这前几天啊，就是呃，也就就前几天、啊，中国也是接着这个神舟十六号发射，公布了这个大大致方案。具体的规划就是说，先发射登月的这个着陆器，然后送到这个月球轨道，之后呢，再发射载人航天飞船，与这个着陆器在月球的轨道上进行这个交接。那航天员在乘坐。载人飞船出发后啊，与这个着陆器对接之后，将进入到着陆器，并且跟随着着陆器降落到月球上。那着陆器啊还会带着一辆月球车啊，可以扩大人的这个活动范围，提高效率。那么完成整个在月球探索的任务之后啊，着陆器的上升器再将人送回到月球轨道，与载人飞船进行对接。那么航天员再回到载人飞船，那进入返回舱返回地球。
0: 嗯，听起来这个航天的技术的发展，呃，非常的高深。可能我们普通人，呃，还需要从这个很多的资料资料当中来学习、来了解。如果天文爱好者有兴趣的话呢，可以详细的看一下中国公布的载人登月计划的一个详细的方案。呃，其实最近也因为中国公布了。载人登月这样一个计划，所以关于人类登月呢，也是有很多的讨论。那我们大家也知道，在上个世纪一九六九年七月十六号，美国的这个阿波罗十一号呢，它是成功的登月，并且顺利的返回。那么在此之后呢，也有很多人就在质疑啊，讨论说这个六九年一九六九年阿波罗登月。到底是真是假？我看网上也有很多的讨论，而且现在旧事重提，又被人翻出来进行呃这个质疑，呃，所以就有人就说，那等中国人登上了月球，就能知道美国人当年到底有没有真的到过月球了。因为在上个世纪一九六九年和现在的这个技术相比，真的是不可同日而语。那对于。中国这样一个载人登月的计划呢，是做了非常详尽的铺垫准备，几十年的一个呃技术的积累，才实现了中国载人登月这样的一步。呃，所以这个问题呢，也是比较呃饶有趣味啊，让很多人呢进行了一个讨论。呃，说到这个中国及全国的智力啊，就投入很大的资金，在几十年当中一直来实现。呃，载人的航航天飞行，或者是今到今天的宣布载人登月，呃，可能有这样的一个问题，也会有人提出来，就是、说，我们人类为什么要花这么大的力气去研究月球呢？我们地球自身的问题，很多棘手的问题还没有解决，我们有必要去花这么多的力气，投入大量的资金去研究月球吗？好像距离我们这个日常的生活也太遥远了。其实，关于这样的一个争论，我觉得一直以来都有，也从未停止过。因为最早的时候是在呃一九七零年，当时呢，一位赞比亚的修女 Mary， 她呢就是发出了这样的一个疑问，她给 NASA 美国航天航空局就写过一封信，她就说，地球上当时还有很多人。食不果腹，一不蔽体，然后你们怎么舍得为这个遥远的外太空的项目花费数十亿元呢？当时 NASA 的航天呃太空航行中心的一个科学副总监 e r s t 他呢就很真诚的给这位修女回了一封信。那么这封信呢，也最终呃以文章的形式。发表就是为什么要探索宇宙，也解答了很多人这么多年来一直的疑问和争议吧。呃，那么他在这个文章当中，他就表示说，我们人类发展的这个原动力就是对一切未知事物的好奇心和探索的精神。那浩瀚的星空呢，赐予了我们无限遐想的空间。我们人类是从哪里来？是谁？又终将到哪里去？这可能是伴随人类发展的一个终极命题。那只有遥远的外太空会给予我们答案。所以在追求这个答案的过程当中，人类才会迸发出更加灿烂的智慧光芒，人类的文明们，呃，人类的文明呢才得以延续。那第二点呢，他也详细的给大家解释啊，说我们看得见、摸得着的这个人类文明里。宇宙的探索其实对我们的实际意义更加重大，呃，因为空间科学技术呢，它需要前所未有的这个高精度和高可靠性。那为了制造这些呃仪器，或者是实现探索外太空的一些计划，就迫使人类呢要寻找新的材料、新的方法，呃，开发出更多的这个科技手段，还有工程系统，去满足。探索太空这样一个苛刻、非常苛刻的一个要求，而这些技术呢，最终会返回到我们日常生活当中，运用到我们的日常生活当中。呃，在此之前，比如说一些，呃，我们大家最为熟悉的就是宇航员，他们上外太空呢会携带一些这个呃速冻的食品、脱水的食品，呃，还有就是呃一些。带外太空的一些种子啊之类的一些研究材料，呃，那么这些技术的发展呢，最后就推动了我们在地面上生活的人们的一些技术，呃，使用这个 GPS 现在导航、啊，可能我们大家都非常熟悉了。其实这项技术呢，也是最初在这个宇宙探索的过程当中呢，人类。呃，进行的一项发明，所以，我们人类要想变得越来越好，确实也离不开这个基础科学的、呃、进步和探索。呃，可能我们在今天呃聊了这样的一个话题吧，希望对我们的听友呢，呃，如果您心中有这样一个疑问，不知道是不是能够解答，就是人类为什么要花费如此大的精力和资金呢？一步一步的去探索月球，探索外太空。
1: 没错，其实，呃，可以跟大家简单说一下，在这个探索月球或者是完成探索月球之后，这个地球会有一些什么样的实际上效应的一些价值。就很简单的举个例子说，现在木球月球的能源基本上就是两种，啊、嗯，而比较主导的一种就是说是大家现在目前经常使用的这个。呃，比较环保的太阳能，那这就是最清洁的能源了。月球有一个有一个比较好的好处，就是它没有天气的变化，它是一个真空状态，没有云，没有雾，不刮风，不下雨，太阳是直接照射月球的表面，那太阳能的这个密度就是非常的高，所以有些科学家就建议，可能会如果在月球的赤道上修一条太阳能发电板，然后将让一些机器人在月球上进行这个，呃，在利用这个太阳能发电板进行作业，那么。再利用一些激光微波传回地球，那么也就是说，地球上的人类其实可能子孙万代多少代都都够都够使用这个太阳能这么一个新清,清洁能源。那么还有就是这个月球上拥有一个特别优秀的这么一个算是呃元素吧，就叫氦三啊，这是一种清洁无污染的能源。那么一百吨的氦三产生的能源，足够用，足够全世界用三年。而月球氦三的含量预计超过一百万吨，所以说一旦月球使用氦三进入到稳定的期间，那么用这个作为飞船的核动力，在依托月球本来引力比较小这么一个特点，那么人类利用月球作为一个跳板，那将来探索更广阔、更。深啊，呃，更深的宇宙其实也是一个非常，嗯，就是能够更简单一些。嗯
0: ，没错，我们中国古代有这个嫦娥奔月的故事，所以上九天揽月确实也一直是中国人，包呃，全人类的一个浪漫的梦想。呃，我们也期待着在二零三零年之前看到中国载人登月计划的成功实施，呃，届时呢也可以实现我们人类的一个心愿。那今天的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见
1: 。谢谢大家。